0: Herzlich Willkommen auf dem Kanal der Alice Exchange. Heute am Mittwoch, den 3. Mai 2023. Mein Name ist Andreas Bernstein. Für die Traders Media GmbH haben wir wieder interessante Informationen aufbereitet. Das Ganze heute als Marktblick strukturiert. Morgen haben wir wieder ein Interview mit dem Ingmar Königshofen, dann am Donnerstag und das Ganze natürlich hier auch im Vorfeld mit in der Agenda und dem Risikohinweis. Denn wir sprechen hier keine Handelsempfehlung aus, keine Anlageberatung, sondern nur eine Auswertung der objektiven Datenlage wird hier stattfinden und natürlich auch eine persönliche Note von mir mit reinkommen. Aber das ist nun einmal Formaten, die nicht von der künstlichen Intelligenz erstellt werden. Ganz normal. Wir beginnen mit dem Blick auf den DAX von gestern. Es war der volatilste Tag seit mehr als vier Wochen. Im April gab es den Tag mit den stärksten Schwankungen am letzten Handelstag. 228 Punkte beim DAX zwischen hoch und tief. Und gestern am ersten Handelstag im Mai waren es schon rund 300. Dabei ganz interessant, erst ein neues Jahreshoch. Und dann der Abverkauf, das Jahreshoch fand über 16.000 Punkten statt. Also 16.011, das merken wir uns vielleicht als Ankermarke und können hier auch gerne in das Chartbild einmal tiefer eintauchen. Das haben wir auf dem Stock 3 Terminal nämlich hier vorliegen. Einfach dort auch nach der LSX suchen. Da sieht man, was das für eine dicke Tageskerze war. Das ist jetzt der Tagesschart. Heute sieht das Ganze schon ein bisschen anders aus, ein bisschen grün. Das möchte ich nicht vorwegnehmen, solange wir aber über diese Zone von 15.650 Punkten liegen und da sind wir jetzt auf der Unterseite schon mehrfach in die Nähe zumindest gekommen, ähm, ist das Schadbild rein technisch als bullisch zu interpretieren und ein weiterer Anstieg äh, durchaus äh, denkbar. Auch das Sentiment ist weiterhin positiv. Das haben wir hier dargestellt mit dem LSX-Vian ähm, Creed Index und das starte ich jetzt gleich einmal live hier. Und in Farbe. Und ja, da sind wir ein Stück zurückgekommen. Also der Kauftrag ist nach wie vor vorhanden, aber in Gier, in den gier sind wir nicht mehr hineingedrungen. Trotzdem, heute Morgen sieht man diesen Kauftrag schon wieder nach anfänglich holprigem Start um die 15.740 Punkte. waren wir sogar im Tief. Kurz nach dem Xetra-Start ging es nur nach oben und wir sind aktuell auf dem Höchstkosten des Tages 15.850 und damit ungefähr 1% unter den Jahreshochs oder 1% unter den gestrigen Schlusskursen. Was hat gestern dazu geführt, dass am Abend die Erholung äh, noch mal ein bisschen äh, stärker forciert wurde, nachdem wir ja tagsüber so schwach waren, nun äh, die Vorfreude auch Quartalszahlen. Denn in den USA gibt es weitere Quartalszahlen, unter anderem gab es gestern die Daten, von AMD oder AMD Advanced Micro Device und die werden ja tatsächlich bei ganz vielen Fintech-Anwendungen in ganz vielen Computern Richtung Gaming, aber auch ähm, bei Google angewendet. Bei der Google Cloud Confidential Computing beim Datenschutz braucht man schnell Chips ja, da muss in Sekundenschnelle alles recherchiert werden und auch mehrere Daten aus der Datenbank gefiltert, überprüft, zur Verfügung gestellt werden. Trotzdem, AMD, die ja ein sehr, sehr starkes äh, letztes Jahr hatten, als sie aus der Corona-Zeit gestärkt hervorgingen. Ich habe mal die Differenz von 2021 bis 2022 mitgebracht. Da gab es tatsächlich in allen Bereichen außer Singapur sehr, sehr starke Wachstumsraten. Und die sind so jetzt nicht haltbar gewesen. Also wir haben einen Umsatzrückgang im ersten Quartal gesehen. Wir haben auch einen Gewinneinbruch gesehen. Und je nachdem, wie man die Zahlen liest, ähm, operativ ähm, hat man hier Probleme, überhaupt äh, die Gewinnzone weiter äh, beschreiten zu können bei AMD. Also nach äh, dem us bilanzierungskriterien ist ein Verlust in dreistelliger Millionenhöhe um die 150 Millionen dann eingetreten als Verlust im ersten Quartal 2023. Der Kurs hat auch direkt reagiert, nachbürstlich ging es nach unten. Nachdem auch die Erwartungen ein Stück weit zurückgeschraubt wurden, ist die Aktie nachbürstlich über 6% gefallen über den Nachthandel hinweg und das äußert sich dann heute auch im Chartbild in Euro. Da liegen wir aktuell bei 75 Euro und sind also noch weit weg von den Jahrestiefs, aber trotzdem aus dem Aufwärtstrend, den es erst gab, herausgefallen. Ja, Wenn man sich die Kursperformance anschaut, im laufenden Jahr ist die AMD-Aktie Immer noch ähm, solide im Plus, ja, ab den Tage, jahrestiefst, aber andere Chipwerte, wie zum Beispiel eine Nvidia, die hat sich doppelt so gut, doppelt so stark entwickelt. Trotzdem kann man stolz drauf sein, im Vergleich zu einer Qualcomm beispielsweise oder zu einer Broadcom, äh, was man hier an Performance erzielt hat. Und die Analysten sind weiterhin positiv, neutral bis positiv. Dann gibt es mehrere ähm, entsprechende Äußerungen aus den Investmentbanking-Abteilungen. Allerdings vom letzten Monat, also die aktuellen Quartalszeiten sind hier noch nicht eingearbeitet, die kommen aber auf jeden Fall noch. Bleiben wir in den USA und sehen uns beispielsweise noch eine Uber an, den Fahrdienstleister, der gestern vorbörslich gemeldet wurde, so ist das eher ein starker Wert an der Börse gewesen. Also entgegen dem Marktverhalten, der Dow Jones war gestern im Minus über 1%, der Nasdaq ebenfalls, S&P 500 auch, hat sich die Uber-Aktie sehr, sehr positiv entwickelt. Also der Fahrdienstleister kann mit positiven Zahlen aufwarten, im ersten Jahresviertel waren die Erlöse bei 8,8 Milliarden und damit 29 Prozent über dem Ergebnis vom Vorjahreszeitraum. Und das überrascht ja doch, weil im Vorjahreszeitraum hier in der Corona-Pandemie Viele, die öffentlichen Verkehrsmittel gemieten hatten und sind eben auf Uber und andere Fahrendienstleister zurückgekehrt und wir trotzdem dabei also geblieben. Also das Angebot hat scheinbar überzeugt. Unterm Strich war ein Verlust von 157 Millionen Dollar letztes Jahr. Ähm, Nein, äh, nein. Nee, dieses Jahr, Entschuldigung, letztes Jahr war der Verlust noch höher. Also es ist eine deutliche Verbesserung und bereinigtes Betriebsergebnis vor Zinsen, Das ist so kaum 350 Prozent angestiegen und lag bei 761 Millionen und hat damit die Analystenerwartung deutlich übertroffen. Die Aktie reagiert heute stark im Plus. Also das von gestern Abend wird heute hier quasi mit eingefügt. Und man sieht hier schon, das ist ein Jahreshoch, und wenn das Jahreshoch überschritten wird oder am Jahreshoch um die 34 Euro, dann könnte die Aktie auch Richtung 40, 45, vielleicht ja auch Richtung Allzeithoch laufen. Der Trend für die nächsten Jahre soll beibehalten werden, also auch da ähm, gilt, die Umsätze sollen ansteigen und es soll aus dem ähm, Nettoverlust dann am Ende auch ein Nettoergebnis auf der positiven Seite es für das Gesamtjahr werden, zumindest ein kleines und dann 2024, 2025 der Gewinn auch weiter ausgebaut werden. Wenn man enger in die Bilanz reinschaut, nochmal auf die ganz genauen Zahlen, so sieht man, dass Vorsteuer in diesem Jahr soll dann auch gedreht werden. Die Zahlen hatte ich jetzt für das aktuelle Quartal schon mit reingebracht und ab 2024 auch ein Gewinn pro Aktie erzielt werden. Also vielleicht eine Turnaround-Story, die hier vom Start-up hin über den Weg des Unicorns, also eine Milliardenbewertung, dann in Richtung Cash-Maschine weiterläuft. Aber pro Cash-Maschine, das war lange Zeit ja auch die Lufthansa. Auch da gab es Quartalszahlen heute und die da, da wurde ein Verlust im neuen Jahr gemeldet. Das ist eine schlechte Nachricht, insbesondere ähm, weil man ja hier auch steigende Lohnkosten hat. Die Kerosinkosten waren letztes Jahr auch stark gestiegen. Da hat man einige Vorsorge getroffen, um das ein bisschen abzufedern. Aber äh, trotzdem äh, ist der Fluggastanstieg, den man gesehen hat im ersten Quartal, wir haben noch keine Urlaubssaison, nicht ausreichend gewesen, um am Ende ein positives Nettoergebnis äh, zu erzielen. Auch zur Lufthansa ein paar Daten, die kamen ja sehr, sehr stark aus der Pandemie zurück. Die Reiselust Nahm wieder zu. Man wuchs in allen ähm, Regionen. Also, die Lufthansa ist ja nicht nur in Deutschland ähm, aktiv in den 50er Jahren, dann quasi aus den ursprünglichen Lufthansa-Gründungssegmenten ähm, zusammengebaut. Nachdem die Alliierten die Lufthansa erstmal aufgelöst hatten, durfte dann, ich glaube, ab 1953 ähm, der Kranich zurückgekauft werden als Symbol und auch wieder fliegen. Und dann wurden die Strecken ähm, Amerika, Afrika und so weiter hinzugenommen. Und ja, bis heute ähm, ein sehr erfolgreiches Unternehmen unterm strich relevant, wurde auch in der Corona-Zeit vom Staat gestützt, hat jetzt eine sehr positive Performance im laufenden Jahr gezeigt, hat sich nämlich besser als der DAX entwickelt. 23 Prozent gehört aber gar nicht mehr zum DAX, ist im letzten Jahr aus dem DAX herausgeflogen. Die Aktie ist trotzdem heute nach dem anfänglichen starken Minus auf der Überholspur oder auf der Aufholspur, wenn man es so formulieren möchte, mittelfristig. Das Ganze so aus, als ob die Konsolidierung zwischen der 9-Euro-Marke und der 10-Euro-Marke weitergeht. Erst Kurse darüber würden technisch den Aufwärtstrend, den wir tatsächlich letztes Jahr im Oktober eingeleitet haben, zur Fortsetzung zwingen. Da gibt es allerdings schon. Einzelne Analysten, die sich dazu geäußert haben, direkt nach Veröffentlichung heute Morgen, ein Bernstein Research zum Beispiel, unterperformt, der ist ein bisschen skeptischer oder das Haus ist skeptischer, JP Morgan sagt, Übergewichten UBS kaufen, Goldman Sachs neutral und die Deutsche Bank auch kaufen, 14,50 Euro, also das wäre nochmal ein Aufschlag von 40 bis 50 Prozent. Also wenn das so kommt, ähm, Chapeau an alle Lufthansa-Aktionäre, insbesondere an den Mehrheitsaktionär, den Herrn Kühne, der immer noch 15 Prozent der Anteile hält und der natürlich auch, wenn die Geschäftsentwicklung so weitergeht, irgendwann wieder eine Dividende sehen möchte. Langsam sollen zumindest... Die Umsätze auch dann in den nächsten Jahren steigen und dann soll auch wieder ein Gewinneinzug halten aufs Gesamtjahr. Danach sieht es im ersten Quartal, wie gesagt, noch nicht aus. Aber mal sehen, was das Jahr noch so bringt. Ansonsten ein heute ein spannender Tag. Wir haben noch die Daten aus den USA in Form der ADP-Beschäftigungsänderung auf der Agenda. Das wird 14.15 Uhr stattfinden, dann 15.45 Uhr S&P Global PMI-Dienstleistung, 16 Uhr. Die ISM-Daten zur Nichtproduktion, bezahlte Preise und zum nicht produzierenden Gewerbe. Und 20 Uhr der Showdown für all diejenigen, die genau auf Notenbanken achten und auf das, was gesagt wird. 20 Uhr das Zinsergebnis der US-Notenbank FED, 20.30 Uhr die Pressekonferenz. Und da muss Jerome Paul die Karten auf den Tisch legen, wie so schön heißt, denn das könnte laut den Fabwatch-Tool die letzte Zinsanhebung in diesem Jahr sein. Das ist natürlich die Frage damit verbunden, wann gibt es auch wieder eine Zinssenkung. Ja, Das freut sicherlich dann auch einige Unternehmen, wenn es soweit ist. Wenn sie fremdfinanziert sind, darüber muss ich Apple keine Gedanken machen. Die melden dann morgen nachbürstlich vielleicht Schauen wir da morgen schon einmal im Gespräch mit Ingmar Königshofen drauf, was erwartet werden kann. Der Moderna meldet am Donnerstag und heute gibt es vorbürstig noch eine Barry Gold in den USA und nachbürstig eine Qualcomm sowie die Solar Edge, die wir im Auge behalten sollten. In diesem Sinne, ganz lieben Dank für die Aufmerksamkeit an dieser Stelle und ich freue mich auf morgen. Bis dahin alles Gute, bleiben Sie gesund, Ihr Andreas Bernstein.